0: Lieber Kian, grüß dich und guten Abend. Wir drehen hier heute bei mir in einer anderen Location, das ist bei mir zu Hause. Ich bin gerade eben aus Österreich zurückgekommen und konnte nicht mehr ins Studio gehen. Deswegen bitte entschuldigen, dass die Kameraqualität heute nicht so gut ist wie sonst. Wir wollten ja letzte Woche schon dieses Thema besprechen und haben es dann verschoben aufgrund der Binance-Thematik. Äh, am Kryptomarkt. Und zwar geht es um äh, den US-investigativen Journalisten Seymour Hirsch, der, ja, man kann es nicht anders sagen, extrem brisante Aussagen zur Nord Stream-Sabotage gemacht hat und äh, ja, sein eigenes Land, die Amerikaner <lacht> als äh, Verantwortliche bezeichnet hat.
1: Ja, hallo Philipp. Äh, ich muss erst mal sagen, ich habe das Ganze über Twitter mitbekommen. Und ähm, was ich auch sehr interessant finde an der Situation ist, ähm, Seymour Hirsch ist ja, ich weiß nicht, ob ich es jetzt richtig ausgesprochen habe, aber der Journalist, um den es hier geht, der ist ja jemand, der ist nicht unbekannt. Und der ist in dem Sinne nicht unbekannt, dass er ein Investigativjournalist ist, der schon bereits einen Pulitzer-Preis für International Reporting bekommen hat, also für seinen Journalismus, für seinen investigativen mhm. Journalismus. Das heißt, er ist ausgezeichnet, er hat studiert und das Interessante, was ich gesehen habe, war, dass nach seinen Aussagen hier zu Nord Stream, indem er, wie du bereits gesagt hast, den Vereinigten Staaten quasi vorgeworfen hat, dass sie Nord Stream hochgejagt haben, dass er anders bezeichnet wird von Medien als davor. Und da habe ich diesen Tweet hier gefunden und ich lese einfach mal vor. Der US-Spiegel nannte Seymour Hirsch in 2016 einen legendären investigativen Journalisten. Das war in einem Artikel vom Spiegel 2016. Und heute, in dem Artikel vom Spiegel zum Thema Nord Stream, ist er nur noch ein kontroverser Journalist. <lacht> also da hat <lacht> sich die, nee, die Meinung Neues, vom Spiegel geändert zum Thema <lacht> Seymour Hirsch.
0: Absolut. Ich, ich habe mich schon gewundert, dass Sie nicht gleich einen rechtsradikalen Journalisten nennen jetzt. Ähm, aber das ist ja alles nichts Neues. Ne? Nicht nur das, wenn ich vielleicht ein bisschen mehr dazu sagen kann. Seymour Hersh ist wahrscheinlich einer der legendärsten Journalisten der USA. Der einzige bisher, der einen US-Präsidenten zu Fall gebracht hat. Und zwar war das Richard Nixon. Äh, sollten einige noch wissen, älteren Jahrgangs, das ist die sogenannte Watergate-Affäre. Das ist er gewesen. Ja? Also er hat die Watergate-Affäre aufgedeckt und hat dann äh, schlussendlich Richard Nixon zu Fall gebracht. Das ist aber nicht der Einzige. Alleine das hätte diesen Mann schon legendär gemacht. Aber dann hat er auch noch äh, viele Jahre später, ja, man muss es heute so nennen, das Foltergefängnis äh, von Guantanamo Bay. Also Guantanamo Bay ist äh, an der Küste Kubas. Dort gibt es äh, nach wie vor übrigens ein Gefängnis, ähm, das ähm, ja, komplett völkerrechtswidrig äh, Gefangene gehalten hat, die dort gefoltert worden sind auf barbarischste Art und Weise äh, von den Amerikanern. Das kam ja dann auch raus. Äh, auch das hat er äh, damals äh, an die Öffentlichkeit gebracht. Also er ist jemand, der äh, auch unter Risiko seines eigenen Lebens, denn wer solche Informationen hat, der lebt gefährlich damals wie heute, man könnte sagen heute wahrscheinlich noch mehr, und hat eben viele Dinge rausgebracht, die sehr kontrovers sind und wurde dafür hoch angesehen. Nun, jetzt ist es natürlich so, dass ich mir vorstellen kann, die deutsche Presse, denn wir Deutschen sind ja sehr, sehr stark involviert, da wir Konsequenzen ziehen müssten, wenn sich diese, nennen wir es mal, Behauptung als wahr herausstellen würde. Und die nennen ihn jetzt eben kontrovers, klar. Man muss jetzt, wo es in, in eine andere Richtung geht, seinen Ruf möglichst auch diskreditieren.
1: Ganz kurz, bevor wir weiter auf, auf die Thematik eingehen, du hast ja gerade gesagt, wir als Deutsche müssten theoretisch Konsequenzen daraus ziehen. Ähm, kannst du da vielleicht noch mal kurz erläutern, warum Deutschland speziell sich in dieser Situation befindet, wo diese ganze Kritik an Amerika, an den USA und an dem Vorgehen der USA immer wieder auch uns zugrunde liegt?
0: Nun grundsätzlich einmal, wenn wir uns die ganze Struktur mal anschauen, Gazprom, das, beziehungsweise die Nord Stream Pipeline, so kann man es vielleicht mal anfangen, das könnten wir auch gerade mal einblenden, direkt von der Homepage. Und wenn man sich hier mal die Besitzverhältnisse anschaut, ja, um das mal aufzugliedern, was passiert denn, wenn hier eine teildeutsche Struktur angegriffen wird? Und hier lesen wir, the five shareholders of the Nord Stream Consortium are Gazprom International Project, das ist russisch. Dann die Winterschall DEA AG, das ist davor die Winterschall Holding GmbH gewesen. Die PEG Infrastruktur AG, das ist E.ON, sollte auch vielen in, äh, bekannt sein. Und dann noch die NV Niederlande, ähm, und das ist äh, wiederum ein niederländisches Unternehmen. Ja. So, und das heißt also, das war ja kein russisches Projekt, sondern das ist genauso von unseren äh, Steuergeldern, Nord Stream 1 wie Nord Stream 2. Erbaut worden, kosten ca. ich meine, 10 Milliarden US-Dollar. Der Schaden, der dadurch entstanden ist, nun geschätzte weitere 500 Millionen. Und wenn wir das jetzt Ganze uns mal anschauen, angenommen, es sind die Amerikaner gewesen, dann würde das bedeuten, dass es ein direkter Angriff war. Und Ursula von der Leyen hat ja damals gesagt, dass es passiert ist, da sind sie alle sofort aufgesprungen, haben nach einer Sekunde sofort auf die Russen gezeigt und haben gesagt, der, der ähm, das gemacht hat, das ist eine direkte Kriegserklärung gewesen und das wird härteste Konsequenzen nach sich ziehen. So, jetzt gehen wir mal davon aus, es wären die Amerikaner gewesen, dann müssten sie eigentlich härteste Konsequenzen ziehen. Was passiert dann da? Ja, was macht man dann da? Ähm, man kann ja sagen, wir sind ja ein Prote Protektorat der, der Amerikaner, ne? die haben ihre Truppen hier ähm, stationiert in Deutschland seit 1945. Und sind nicht gegangen. Übrigens, die Russen hatten ja damals auch ihre Truppen hier stationiert in Ostdeutschland, ne, zur Teilung Deutschlands und sind danach gegangen. Die haben also ihre Truppen rausgenommen. Und die Amerikaner sind geblieben.
1: Man muss ganz klar sagen, Amerika hat ja einen ganz, ganz besonderen Status in Deutschland. Also du hast zum Beispiel China, die dann versuchen, über Beteiligung in Unternehmen sich irgendwie einen Status zu erkaufen. Aber ich kann mich noch erinnern, das letzte Mal, als ich in Stuttgart war, da hat mir eine der Personen am Stuttgarter Flughafen erklärt, dass es einen Bereich im Flughafen in Stuttgart gibt, der amerikanisches Land ist. Und dass auf diesem Boden, und da sind Hangar gewesen mit amerikanischen Flugzeugen, mhm. jedes Mal, wenn die Stuttgarter Polizei oder auch die Flughafenmitarbeiter über diese Fläche Land gehen wollen, müssen sie erst mal fragen, ob sie vorbei dürfen. Und alles, was an Flugzeugen dort landet, amerikanische Flugzeuge, dürfen sie und können sie auch gar nicht reinschauen. Die haben eine eigene Polizei auf dem Boden. Und da können theoretisch Flugzeuge landen die ganze Zeit, Dinge einladen und ausladen und niemand weiß, was genau da drin ist. Das ist schon ein ganz besonderer Status, den Amerika da in Deutschland hat, dass sie da ihr, ihre eigenen ja, Länder haben quasi.
0: Ja, und es wird doch auch ganz offiziell gesagt, dass der Krieg in der Ukraine, was... Die logistische Seite angeht auch von Deutschland aus, also nicht, dass die Deutschen das machen, sondern von US-Basen in Deutschland ausgesteuert werden. Stuttgart hat einen ganz besonderen Platz dabei. Ich weiß es ja selber ungefähr, wenn ich jetzt, ich bin ziemlich zentral in Stuttgart maximal acht Kilometer in verschiedene Richtungen gibt es äh, viele Gebiete, da darf die deutsche Polizei nicht drauf fahren oder haben die nichts zu sagen und die gehören den Amerikanern. Ja? Also klar, jetzt gibt es die einen, die sagen, äh, das sind unsere Freunde, ja? die Amerikaner sind unsere Freunde. Wenn wir uns jetzt mal die Aussagen der Amerikaner selbst anhören, also nicht nur selbst davon ausgehen, sondern was sagen die eigentlich? Und wir nehmen uns den legendärsten Außenminister der Amerikaner für viele Jahre. Das war Henry Kissinger und Henry Kissinger. Es wird auch vielen der älteren Generation noch ein Begriff sein. Der hat einmal gesagt: Zitat: Amerika hat keine dauerhaften Freunde oder Feinde, nur Interessen. Ja? Und ich denke, das gilt nicht nur für Amerika, sondern für viele Länder. Ja, also. Wer noch glaubt, wirklich, dass Länder Freunde sind wie, wie Buddies, die auf dem Kinderspielplatz Händchen halten oder so oder sich nette Geschichten erzählen, der hat einfach nicht begriffen, wie die Welt funktioniert. Aber kommen wir mal wieder zurück. Ähm, zu Seymour zur Hirsch und den kontroversen Aussagen. Die sind nämlich sehr, sehr ins Detail gehend. Äh, da gibt es auch einen Substract, wo er das Ganze, den Bericht geschrieben hat. Der wurde auch ins Deutsche übersetzt. Das verlinken wir unten einmal. mal Für die Leute, die sich dafür interessieren, die können sich das gerne mal äh, hochinteressante Artikel ja, äh, in Ruhe durchlesen. Der geht extrem ins Detail. Ja. Ähm, also vielleicht sollten wir das mal so aufgliedern. Was behauptet er eigentlich? Er hat eine Quelle, sagt er. Ja? Er hat eine Quelle, die so hoch ist in ähm, der US-Regierung, deshalb auch anonym gehalten werden muss, weil die wahrscheinlich sehr gefährlich leben würde, wenn rauskäme, wer das ist. Äh, das Mindeste, was da passieren würde, ist, die könnte wahrscheinlich wegen Hochverrat angeklagt werden, äh, so wie es anderen Leuten schon ging, die ähm, ja, Geheimdokumente äh, über die USA verbreitet haben wie zum Beispiel Edward Snowden, äh, ist ja alles nichts Neues, äh, der uns damals darüber aufgeklärt hat, dass die NSA quasi die ganze Welt abhört, äh, dass Angela Merkel damals abgehört wurde und so weiter. Ja, eigentlich alles Sachen, die ja, für die auf jeden Fall, äh, die dafür gesorgt haben, dass er nie wieder in die USA einreisen darf, außer er würde begnadigt werden. Äh, sonst würden die dem wahrscheinlich ein paar hundert Jahre geben, ja, wegen Hochverrats. Und ähm, ja, Seymour Hirsch hat eben, Ganz, ganz detailliert ausgesagt durch seine Quelle, wie es zu diesem Anschlag kam, wie lange die Vorbereitungen waren. Also es waren schon sechs Monate, bevor das Ganze passiert ist, wurde da schon heftig drüber diskutiert. Aber eben nicht, ob man es tun soll, sondern nur, wie man es tun möchte. Ja? Da gibt es eben... Ja, verschiedene Behauptungen, wohlgemerkt, um das vielleicht auch mal hier gleich zu sagen, die USA haben, nachdem Seymour Hirsch mit, mit den Behauptungen herausgekommen ist, das natürlich sofort abgelehnt. Äh, Sprecherin des CIA hat gesagt, das ist alles frei erfunden, haben wir natürlich nicht gemacht, stimmt alles nicht. Logischerweise würden sie das sagen, ob sie es jetzt getan haben oder nicht. Sie würden sagen, wir haben es nicht getan, weil sie könnten es nicht zugeben, weil es viel zu brisant wäre. Vielleicht, Kian, sollte ich da mal einfach ein paar... Interessante Stellen äh, vorlesen, mhm. äh, die äh, dort ausgesagt wurden, aus seinen Berichten. Nochmal, wie gesagt, ich kann nur jedem empfehlen, sich den Bericht selber durchzulesen. Hochinteressant, sich da seine eigene Meinung daraus zu bilden. Ähm, er schreibt hier zum Beispiel, im vergangenen Juni brachten die Marinetaucher im Rahmen einer weithin bekannten NATO-Sommerübung namens Baltops 22 die fernausgelösten Sprengsätze an, die drei Monate später drei der vier Nord Stream Pipelines zerstörten. So eine Quelle mit direkter Kenntnis der Einsatzplanung. Er schreibt dann weiter, zwei der Pipelines, die unter dem Namen Nord Stream 1 bekannt sind, versorgten Deutschland und weite Teile Westeuropas seit mehr als einem Jahrzehnt mit billigem russischem Erdgas. Ein zweites Paar von Pipelines, Nord Stream 2 genannt, wurde bereits gebaut, war aber noch nicht in Betrieb. Jetzt, wo sich russische Truppen an der ukrainischen Grenze sammeln und der blutigste Krieg in Europa seit 1945 droht, sah Präsident Joseph Biden in den Pipelines ein Vehikel für Wladimir Putin, um Erdgas für seine politischen und territorialen Ambitionen zu instrumentalisieren. Und dann gibt es ja eben, das ist bei den Leuten, die eben sagen, es waren die Amerikaner und die sich da, die davon überzeugt sind, die berufen sich eben auch auf... Wie ich meine, recht klare Aussagen von zwei Personen einmal Joe Biden selbst der stand ja mit, äh, mit unserem Olaf Scholz bei einer Pressekonferenz und hat ganz offen ausgesagt äh, sollten die Russen einmarschieren in die Ukraine wird es nicht zu Nord Stream 2 kommen wir werden das ganze verhindern. Ja. Können wir mal kurz einblenden. If
1: Russia invades, uh, that means tanks or troops crossing the, uh, the, the border of Ukraine.
0: So, ich meine, das ist ja schon eine extrem klare Aussage. Äh, klarer kann sie eigentlich gar nicht gehen. Dann gibt es noch eine zweite, die wurde von den Medien eigentlich auch ganz krass ignoriert. Und es war Secretary of State. Victoria Nuland. Victoria Nuland war ja auch schon bekannt dadurch, als sie damals ähm, Fakt der EU gesagt hat. Also, ja, die Ü Übersetzung kann sich jeder denken, ähm, wo sie einfach darüber sprach, was sie von der EU hält, beziehungsweise eine Mitspracherecht der EU. Und ähm, die Amerikaner haben da einfach gezeigt, es juckt sie überhaupt nicht, was die EU zu denk denkt oder äh, meint, sondern die Amerikaner treffen ihre eigenen Entscheidungen. Und diese Victoria Nuland hat eben sehr ähnliche Aussagen auch gebracht und gesagt, wir werden das verhindern. Können wir auch mal kurz einblenden. If Russia invades Ukraine, one way or another, Nord Stream two will not move forward. So, wenn wir jetzt also die Aussagen von äh, von Präsident Joe Biden als auch Victoria Nuland hören, könnte man davon ausgehen, klarer kann man sich eigentlich nicht ausdrücken, wenn man seine eigenen Pläne ganz offen darlegen möchte, ja? Was die Aussagen von Seymour Hirsch so brisant machen, ist, dass er in seinem Bericht durch seine Quelle ganz klar sagt, dass unser Bundeskanzler Olaf Scholz Bescheid wusste von dem Anschlag und sogar persönlich eingeweiht wurde. Und er nennt sogar das Datum und den Zeitpunkt, wo Olaf Scholz sich mit Joe Biden getroffen hat und er ihm quasi mitgeteilt hat, hör zu, so werden wir das machen, ja, und ähm, Deswegen meine ich auch, ist das so brisant, warum es von deutscher Seite auf gar keinen Fall in irgendeiner Art und Weise zugegeben werden könnte, selbst wenn es so wäre, weil sonst müsste die gesamte Regierung zurücktreten.
1: Ich finde das Interessante bei, bei solchen Fragen grundsätzlich, Philipp, ist einfach immer die Betrachtung der Situation aus spieltheoretischer Sicht. Wir haben hier zwei Aspekte meiner Meinung nach, die, die einfach mit Hilfe von Logik einmal zu betrachten sein sollten. Einmal die Quelle, die Person, die jetzt kommt und sagt, hey, Nord Stream, das war Amerika, hat die Quelle einen Grund dafür potenziell, das zu behaupten? Also könnte man behaupten, die Quelle wäre auf Seiten von Russland? Ich denke, da spricht einfach die ähm, Historie und die Person Simo Hirsch mit den, mit der Vergangenheit, die diese Person hat, dagegen. da Klar dagegen, dass man sagen kann, hey, die Quelle hat keine persönlichen Gründe oder ist jetzt plötzlich ein No-Name aus dem Nichts, der man nicht vertrauen kann? Und die andere Frage, die man sich auch ganz einfach spieltheoretisch mal stellen sollte und vielleicht sollten wir die mal in diesem Podcast machen. Nord Stream ist ja eine Pipeline, die Gas aus Russland nach Westeuropa liefern soll und geliefert hat, vor allem primär auch Deutschland. Was passiert, wenn das Gas direkt von Russland nach Deutschland geliefert wird? Vor allem sind Länder, die dazwischen, sich dazwischen befinden, Transitländer wie die Ukraine oder ähm, Polen nicht mehr involviert in diesen Versandprozess. Wer würde denn aus deiner Sicht rein logisch, wenn wir jetzt nicht davon ausgehen, dass es Amerika war, aber wer hätte denn etwas davon, wenn es Nord Stream nicht mehr geben würde? Vor allem in den Kontext der Kriegssituation, so wie sie da ist, hätte Russland was davon, hätte Deutschland was davon, wer hätte denn eigentlich was davon?
0: Nun, also ich meine, angenommen, die Russen hätten ein Interesse daran, äh, das Gas nicht mehr zu liefern oder so, dann müssen sie nicht ihre eigene Leitung sprengen, sondern sie drehen einfach nur den Hahn zu. Fertig. Ja, das ist, also, ich weiß gar nicht, wie das anders beschreiben soll. Ich drehe den Hahn zu, dann war's das. Ich muss da nichts anderes machen. Ja? Ähm, das mal der eine Punkt, dann ist es ja bekannt, es war ja nicht nur Joe Biden, wohlgemerkt. ein Donald Trump hat vorher schon in einer ganz bekannten Rede damals gesagt, er findet das eine katastrophale Idee, Nord Stream 2, er findet das überhaupt nicht gut. Obama hat es schon gesagt. Warum? Weil einfach europäische Unternehmen und da gerade deutsche Unternehmen extrem günstiges Erdgas bekommen haben. Das hat ihnen damals einen Wettbewerbsvorteil wirtschaftlich gegeben, ja, was die Produktion von Waren angeht. Denn man nimmt ja Gas, um daraus wiederum Elektrizität äh, zu bekommen. Und äh, was ist denn dann danach passiert? Ja, also faktisch. Wir haben gesehen, dass der Gaspreis massiv nach oben gegangen ist, die Europäer regelrecht nach LNG aus Amerika gebettelt haben. LNG ist Liquefied Natural Gas, also Flüssigerdgas, was dann von Tankerschiffen von Amerika über den Atlantik nach Europa gebracht werden muss, um dort entladen zu werden. Man hat gesehen, dass diese Tankerschiffe, da gab es ja einige Berichte darüber, ganz offiziell, bis zu 200 Millionen Dollar Gewinn pro Tankerschiff gemacht haben. Also die Amerikaner haben massiv davon profitiert, dass sie dann nun quasi das viel, viel teurere, sieben- bis achtmal teurere LNG nach Europa liefern, als es günstiges Gas vorher durch die Leitungen von Russland gekommen ist.
1: Also wir haben, um es zusammenzufassen, wir haben zwei involvierte Parteien, einmal Deutschland und Russland, zwischen denen diese Pipeline existiert hat, die beide Verlierer sind aus der Situation. Einmal das Land, was das Gas liefert, was ein Abnehmer möchte für, für sein Gas. Wenn es nicht den Abnehmer haben wollen würde, würde es den Hahn zu drehen. Dann haben wir Deutschland auf der anderen Seite, die nicht nur das günstige Gas wollen, sondern brauchen. Und dann haben wir noch mal eine dritte Partei, die jetzt dann als einziger Gewinner Amerika aus der Situation hervorgeht und auch schon medial äh, in der Vergangenheit ähm, ja, darauf aufmerksam gemacht hat, dass sie, sobald die russischen Truppen beispielsweise einmarschieren, dann dieser Pipeline ein Ende bereiten werden. Und dann haben wir jetzt zusätzlich noch den Investigativreporter Seymour Hirsch, der als Person, der man jetzt nicht vorwerfen könnte, dass sie irgendwelche Interessen verfolgt. Ich glaube, der Mann ist auch über 80 ähm, und hat in seinem Leben einiges getan, aber nicht gegen Geld, gegen russisches Geld irgendeine Propaganda versucht zu äh, vermitteln. Und vor allem eine Sache, die du nicht erwähnt hast, aber es könnte ja dann, wenn, wenn diese Pipeline hochgeht, vor allem während dieses Krieges, als ähm, potenzielle Kriegsaggression seitens Russland aufgenommen werden, was dann dazu führt, dass der Krieg länger geht, beziehungsweise noch mehr Waffen geliefert werden, die auch wahrscheinlich Amerika als einzige Partei äh, etwas Positives bringen in der Situation. Ich finde grundsätzlich, muss man einfach auf viele Situationen, wie auch jetzt diesen Krieg oder einzelne Situationen, wie dem Hochgehen dieser Pipeline, das Ganze muss man immer spieltheoretisch abwägen und sich überlegen, hätte denn überhaupt Russland etwas davon? Mehr positive Aspekte als negative Aspekte, wenn sie selber diese Pipeline hochgejagt hätten, weil am Ende des Tages wollen sie auch ihr Gas verkaufen, und äh, würden sich selber nicht ins Bein schießen in dem Sinne. Natürlich gibt es auch potenzielle Gegenargumente. Man könnte sagen, Russland könnte das machen, um das gegebenenfalls der Ukraine in die Schuhe zu schieben oder Amerika in die Schuhe zu schieben, um Gründe für den Krieg zu haben. Da gibt es auch ähm, potenzielle Gründe für. Was? Wie siehst du das Ganze? Was glaubst du, was was wären die größten Argumente dagegen? Also da spricht dagegen, dass es Amerika wäre und dafür, dass es etwas seitens Russland gewesen sein könnte.
0: Ähm, wenn wir jetzt quasi äh, Schach spielen würden und ich würde mir überlegen, okay, was würde dafür sprechen, dass es die Russen waren. Äh, wenn wir uns das Ganze mal anschauen und man schaut sich das neutral mal an. Äh, meiner Meinung nach hat es von Anfang, also für mich war, wo ich das gehört habe, das Ding ist in die Luft gejagt worden und dann dieses sofortige, reflexartige, äh, die Russen waren es, die Russen waren es, unsere Politiker, die quasi, die konnten noch gar nicht wissen, wer es war, die haben einfach wie trainiert, wie trainierte Tierchen, wenn irgendwas passiert, die Russen waren es, äh, das sofort gesagt war bei mir sofort gleich so, mh, ganz komisch, wozu sprengt einer eine Leitung, die er selbstständig, Einfach abdrehen könnte in die Luft, das macht für mich gar keinen Sinn. Aber wenn ich, du hast mir ja die Frage gestellt, was spricht dafür? Wenn da es ja eigentlich so aussieht, ähm, als müsste es eine andere Macht gewesen sein, da wir auch noch äh, amerikanische, nicht nur toppolitische, den Präsidenten Amerikas haben, der es eigentlich in die Kamera direkt rein sagt. Ähm, dass es dann die Russen sein könnten und sich sagen, alles klar, alles deutet darauf hin, wir hätten eigentlich gar keinen Grund und deswegen machen wir es, weil es eben dann eigentlich, eigentlich so aussieht, als waren wir es nicht. Ne? Wir reden ja selber darüber und sagen, die Amerikaner waren, äh, die Russen waren es nicht. Wenn ich jetzt also mir wirklich, ich will nicht sagen, an den Haaren herbeigezogen, aber ne, es sieht wirklich eigentlich, wenn du es mal auf den Tisch legst, so danach aus, dass die Amerikaner am meisten davon profitieren. Ähm, und wenn die Russen jetzt sagen würden, okay, weil es so aussieht, deswegen machen wir es erst recht, damit es quasi am Ende so aussieht, als waren es die Amerikaner. Das wäre so ein Argument. Sonst fällt es mir schwer, Argumente dafür zu finden. Wohlgemerkt, Kian, eins ist ja klar. Es wird immer Leute finden, egal wie offensichtlich eine Situation ist, die sagen werden, nein, es kann nicht sein, weil da auch einfach viel zu viel auf dem Spiel steht, weil es bei vielen Menschen das gesamte Weltbild durcheinander bringen würde. Ja? Oh, unsere Freunde, die uns befreit, befreit haben, die Amerikaner, die waren doch immer so gut zu uns. Ja? Wenn du mal all das ablegen musst und raus aus deiner äh, Illusion kommen, ja, wäre es dann, dann... Das können viele Leute nicht. Sie wollen es einfach nicht, weil die Konsequenzen auch so drastisch wären. Stell dir mal vor, selbst die Amerikaner würden es zugeben. Angenommen, die geben es zu, die stellen sich hin und sagen, wir waren es, so ist es. Und jetzt, was wollt ihr machen? Was würden wir machen nochmal? Genau gar nichts. Null machen wir, ja? weil wir der persönliche Lakai der Amerikaner sind und das seit vielen Jahren und äh, was macht ein Lakai, wenn sein Meister ihm irgendwie etwas sagt, was soll er machen, er kann nichts machen, diese Konsequenzen, was wären die, was sollen wir denen, ihren Truppen sagen, sie sollen gehen, angenommen wir haben keine amerikanischen Truppen mehr äh, in unserem Land, bei unserer Armee, wo nichts funktioniert, ich zitiere Sigmar Gabriel, wir haben nicht mal im Kriegsfall hat die Bundeswehr nicht mal für eine Woche Munition. Jetzt gehen wir davon aus, die ganzen Waffen, die rübergeliefert wurden, ich glaube, die Munitions, der Munitionsvorrat der Deutschen hat nicht zugenommen. Also im Endeffekt sind wir in einer Situation, wir müssen es einfach akzeptieren und wir können da, wir haben da überhaupt keine Machtposition und deswegen wäre es aus deutscher Sicht für uns von höchstem Interesse dass es nicht rauskommt, dass es die Amerikaner waren. Und wenn ich noch einen letzten Punkt sagen darf, den ich, der für mich eigentlich der offensichtlichste ist. Schweden und Deutschland hat ja, eine eigene, äh, hat ja eigene Forschungen betrieben ähm, und gesucht, was für Beweise gibt es. Und nachdem diese Forschungsberichte fertiggestellt waren, sind diese nicht veröffentlicht worden. Und mit was hat man argumentiert? Man hat gesagt, es ist im nationalen Interesse, dass das deutsche Volk nicht erfährt, äh, wohin die Beweise äh, hinzeigen. Nun also, wenn es die Russen gewesen wäre oder es wäre nur ein, zu einem Promille äh, wahrscheinlich gewesen, dass da irgendwas gefunden wurde, dann hätte man sofort mit dem Finger darauf gezeigt. Man hüllt sich jetzt ein absolutes Schweigen. Es kommt ja nichts mehr. Dieses Thema ist einfach nur noch, bitte beendet es. Wir wollen es unter den Teppich kehren und nicht mehr darüber reden. Also was zeigt dir das?
1: Ja. Es ist relativ offensichtlich, ich finde vor allem jetzt auch mit den Veröffentlichungen von Simu Hirsch. Ich glaube, es hat vielen Leuten und ein Freund von mir hat mich beispielsweise angerufen, als die News rausgekommen sind und war ganz schockiert über vor allem die Reaktion der deutschen Politiker dahingehend, weil es vielen Leuten die Augen geöffnet hat, in was für ein Verhältnis Deutschland eigentlich zu Amerika steht. Und dass es keine Augenhöhe ist, sondern eher halt so, wie du gesagt hast, dieses Lakaienverhältnis, hey, mach mal genau das, was wir dir sagen. Und das ist halt für viele Personen, vor allem aktuell auch in Deutschland, für viele Personen ist das schockierend.
0: Nicht für mich, aber ja, ähm, klar, für viele Personen ist vieles schockierend, weil sie vieles nicht mehr verstehen, aber eben damals oder schon immer nicht verstanden haben, ja, diese Verhältnisse bestehen schon immer. Sie waren vielleicht, sie sind nicht so offen zutage getreten, aber wer nicht komplett weggeschaut hat, dem sollte es eigentlich aufge, äh, aufgefallen sein, was für Machtverhältnisse wir haben. Wir haben keine deutschen Soldaten in Amerika. Es gibt amerikanische Truppen in Deutschland. Ja? Und wir haben auf denen ihren Basen, das ist quasi amerikanisches Hoheitsgebiet. Was bedeutet das denn, Hoheitsgebiet? Ja, das ist amerikanisches Land, wo diese Kasernen draufstehen. Also, wenn ich nur ein bisschen Verständnis habe, dann sollte eigentlich klar sein, wie die Machtverhältnisse hier geregelt sind. Und dann sollte eigentlich auch ganz logisch sein, warum weder die deutsche Regierung noch die deutsche Presse, welche der deutschen Regierung sehr wohlgesonnen ist, sagen wir es mal so, irgendein Interesse daran hätte, dass Spuren für eine Sabotage in Richtung Amerika zeigen.
1: Wie Weißt du, wie, es, wie das jetzt in den öffentlichen Mainstream-Medien ausgegangen ist? Also hat man da jetzt gesagt, wir wissen es einfach nicht und die Investigationen wurden beendet, ohne zu wissen, wer es war und das Thema ist beiseite gelegt? Oder hat man jetzt gesagt, es war Russland? Wie sieht es da nee, aus? Nee, das ist auch nicht. Man
0: sagt auch nicht mehr, weil es gibt keinerlei Beweise. Also auch das ist ja von NATO-Seite schon gesagt worden. Es gibt keinerlei Beweise. Das ist mal Fakt. Sonst hätte man die auch hervorgebracht. Ne? Es hätten, man hätte gesagt, hier, guck mal, das zeigt dann. Es gibt die nicht. Was man jetzt getan hat, ist nach den Veröffentlichungen von Seymour Hirsch eigentlich das, was man immer macht in solchen Situationen. Egal, wie hoch diese Person in den Himmel gelobt wurde davor, ab dem Moment wird sie diskreditiert. Dann geht man auf, Alter. Wirr und Irr, die Person weiß nicht mehr, von was sie redet. Diese Person ist sehr kontrovers, auch so ein Wort. Das ist ganz kontrovers, was die sagt, was auch immer das bedeuten soll. Ja, was ist denn kontrovers? Ja, etwas, das nicht dem Mainstream äh, entspricht, das ist kontrovers. Ähm, ja, also da gab es durchaus Berichte. Die ähm, Geschichte mit Seymour Hirsch wurde per se selbst nicht unter den Teppich gekehrt, sondern das mussten sie veröffentlichen, weil das hat ja weltweite Schlagzeilen gemacht. Man hat halt einfach... Ähm, versucht die Aussagen zu diskreditieren, zu sagen, der gibt seine Quelle nicht preis, das könnte ja irgendjemand gewesen sein, der hätte sich das ja im Schlaf selber ausdenken können. Ähm, äh, wie kommt der darauf, woher hat er solche Details? <lacht> Denn der geht ja total ins Detail. Ja? Der geht extrem ins Detail. Ich kann dir mal kurz was vorlesen, was er sagte, wie die das durchgeplant haben und dass dort auch verschiedene militärische Stellen mit äh, einbezogen wurden. Ich lese hier noch mal vor aus, äh, aus dem Bericht von Simon Hirsch, in den folgenden Sitzungen, da geht es um die Sitzungen mit, äh, mit äh, Joe Biden, wo sie das Ganze besprochen und geplant haben, in den folgenden Sitzungen erörterten die Teilnehmer die Optionen für einen Angriff. Die Marine schlug vor, ein neu im Dienst gestelltes U-Boot einzusetzen, um die Pipeline direkt anzugreifen. Die Air Force diskutierte den Abwurf von Bomben mit verzögerten Zünder, die aus der Ferne gezündet werden könnten. Die CIA vertragt die Ansicht, dass der Angriff in jedem Fall verdeckt erfolgen müsse. Allen Beteiligten war klar, was auf dem Spiel stand. Zitat, das ist kein Kinderkram, sagte die Quelle. Wenn der Angriff auf die Vereinigten Staaten zurückgeführt werden könnte, wäre das eine Kriegshandlung. So, und am Ende soll sich der Plan der CIA durchgesetzt haben. Mit Kampftauchern können wir auch mal hier einblenden. Laut Behauptung, na, ich bleibe dabei, laut Behauptung, mit Hilfe der Norweger ist das Ganze, und zwar dem norwegischen Militär ist das Ganze durchgeführt worden. Also es gab äh, Kampftaucher, ähm, sogenannte US Navy Divers, die im äh, Juni 2022 C4-Sprengstoff ähm, an den Pipelines äh, präpariert haben. Die waren monatelang dort befestigt, sodass also auch erstmal Zeit vergangen ist. Und die sind dann mit einem sogenannten einer Sonarboje, das sehen wir hier, ähm, da hatte dann am 26. September 2022 ein, ein norwegisches Überwachungsflugzeug, hat eine Sonarboje fallen lassen über dieses Gebiet und die hat dann mit speziellen Frequenztönen den C4-Sprengstoff zur Explosion gebracht. So die Aussagen von Seymour Hirsch. Also das Ganze geht sehr ins Detail. Aber spielen wir Devil's Advocate, hätte er sich das Ganze auch komplett ähm, ausdenken können, vielleicht um Aufmerksamkeit zu generieren. Ja, theoretisch. Ja. Vielleicht hat er das alles nur gemacht, um noch einmal in die Medien zu kommen.
1: Ich halte das für sehr unwahrscheinlich, Philipp. Aber ich glaube, sagen, nehmen wir mal jetzt von einer Zeit an, in der das noch nicht veröffentlicht wurde von Simo Hirsch und wir haben nur in Anführungsstrichen das, was wir an öffentlichen Daten haben und das, was wir an spieltheoretischer Logik haben. Und ich meine und denke vor allem auch an die Zuschauer an dieser Stelle, immer wenn ihr... In den öffentlichen Medien mitbekommt, dass eine Person diskreditiert wird, macht euch Gedanken darüber, welchen Grund und welchen, ja, welche Intentionen würde denn die Person verfolgen, wenn sie angenommen wirklich, also aus welchem Grund sollte die das machen? Und was ich finde, an dieser Stelle nochmal wichtig zu erwähnen ist, ist, man könnte, der einzige Grund, in dem man behaupten könnte, Russland hätte das potenziell selber verursacht, wie gesagt, das verfällt jetzt, wenn man wenn man sich das anschaut, was Timo Hirsch berichtet hat, da kann man das gar nicht mehr behaupten, aber vorher hätte man vielleicht noch behaupten können, Russland hätte es getan, um eben zwischen den Alliierten in dem Krieg, den sie führen, weil sie ja den Krieg führen, für Unordnung in Anführungsstrichen zu sorgen, dass sie da gegeneinander kämpfen und sagen, hey, was, was macht ihr denn da, ihr verfolgt nur eure eigenen Interessen, ähm, aber ich finde Jetzt mit dem, was Simo Hirsch hier veröffentlicht hat, kann man das auch nicht mehr als Argument nehmen. Man muss auch an dieser Stelle ganz klar sagen, schaut mal auf die Reaktion. Denn eigentlich müsste die EU ja jetzt weniger an die Ukraine liefern, beziehungsweise in irgendeiner Weise Konsequenzen auf Amerika stellen, weil die EU viel mehr Geld zahlen musste jetzt für die gleiche Menge Gas. Und Russland, gab es da irgendeine Reaktion von Russland
0: auf diese... Veröffentlichung, weißt du was, Philipp? Ich weiß nicht, wie die Russen darauf re reagiert haben, das kann ich dir nicht sagen. Ähm, ich weiß nur, dass die Russen damals eben das abgestritten haben. Jedoch wohlgemerkt, klar, alle Länder streiten immer Beteiligungen an, äh, man könnte sagen, Terroranschlägen und an Anschlägen im Allgemeinen aus, weil sie wollen sich ja auch vor ihren vor der Glaubwürdigkeit ihrer eigenen Länder und im Ausland ja irgendwie glaubwürdig äh, darstellen. Na? Jetzt stell dir mal vor, es wäre so gewesen und ein Olaf Scholz wäre involviert gewesen. Also der hätte davon Bescheid gewusst, dass eigene Infrastruktur, die vom deutschen Steuergeld gezahlt worden wäre, in die Luft gejagt wird, hätte sich hingestellt, die tun alle so, als wissen sie von nichts. Diese Konsequenzen würden bedeuten, die wären so immens, ja, dass niemand egal wie offensichtlich es auch scheint, in irgendeiner Weise zugeben könnte, dass das so gelaufen ist. Ja, dafür sind die, wie sagt man, die Stakes, die, die Einsätze sind viel zu hoch dafür, dass da, dass da irgendwas zugegeben wird. Vielleicht sollte man am Ende auch noch sagen, wenn man Gründe finden möchte, natürlich kann man das. Man kann sagen, Seymour Hirsch, das, das machen wir doch immer gerne, sieht man in den Kommentaren, der ist gekauft vom Kreml. Hast du schon dein Geld vom Kreml gekriegt? Oder der ist ein wie nennt man die, Putin-Troll oder ein äh, Putin-Versteher und, und, und. Man könnte jetzt alles äh, behaupten. Ne? Äh, man könnte sagen, da der ja ähm, schon Guantanamo Bay, also das Foltergefängnis äh, auf Kuba, der Amerikaner, wo viele arabische Menschen eben auf furchtbarste Art und Weise gefoltert wurden, der hat das Ganze veröffentlicht. Damit hat er gezeigt, dass er ja schon sehr Amerika-kritisch ist. Sonst hätte er die Amerikaner sein eigenes Volk ja nicht verraten. Und jetzt könnte man sagen das hat er jetzt eben gemacht, um den Amerikanern selber zu schaden oder whatever, Der Vladimir Putin hat ihn gezahlt oder erpresst oder sonst irgendwas. Es gibt immer Möglichkeiten, wenn man etwas Offensichtliches ablehnt, zu sagen, es ist anders so gewesen. Ja, ich habe da eine recht klare Meinung daraus, aus dem, was wir jetzt eben sehen konnten. Aber auch da möchte ich noch mal sagen, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Kann auch jeder mal in die Kommentare reinschreiben, ob pro äh, die USA waren es oder contra nein, die Russen waren es oder jemand ganz anderes war es. Es ja? kann ja auch sein, dass äh, man glaubt, dass das etwas ganz anderes war. Jeder gerne mal in die Kommentare reinschreiben und vielleicht versuchen, dabei möglichst respektvoll zu bleiben. Ich finde das auch immer ganz wichtig, dass man da nicht zu emotionalisiert an die Sache rangeht.
1: Genau, ich finde auch, dass das jetzt an Beweislage so nah an es ist eindeutig rangeht, wie es eigentlich rangehen kann, außer dass jetzt tatsächlich dann äh, mit einer Kamera gefilmt worden ist, dass da Leute mit einer US-Flagge auf den Trick, auf den äh, Tauchanzügen drauf das hochgejagt haben. Aber ich finde vor allem das Wichtigste, was man sich hier mitziehen sollte, ist immer in jeder Situation, sei es jetzt hier die Deformation des Journalisten an sich oder die Situation an sich, das Ganze einfach immer ganz neutral spieltheoretisch betrachten sollte und sich überlegen sollte und Gedanken machen sollte, wer hat was davon? Wer verliert, wenn wenn diese Situation so ausgeht, wer ist der Verlierer? Und dann dementsprechend versuchen sollte, die Information zu betrachten und nicht einfach nur so, wie man quasi emotional denkt, okay, der ist aber auf unserer Seite, der der würde das, das würde der doch niemals machen, sondern rein neutral spieltheoretisch, wer kriegt was aus der Situation und wer nicht? Und ähm ja, Deformation ist ja eins der meistverwendetsten äh, Mittel von Geheimorganisationen.
0: Nicht nur Geheimorganisationen. Ich denke, Deformation ist äh, eines der meistverwendeten Mittel äh, in einem Land, in dem ich zumindest lebe. Ja? Ganz offensichtlich. Schauen wir, was Leute defamiert wurden in den letzten Jahren die kritisch waren gegenüber manchen Dingen, die Dinge einfach anders sehen als vielleicht vom Mainstream gewollt, die wurden massiv diffamiert. Es ist schon immer, aber nicht nur in Deutschland, es ist schon immer ein probates Mittel gewesen, Menschen zum Schweigen zu bekommen, dafür zu sorgen, dass sie Angst haben, noch irgendwas zu sagen, Meinungen zu diskreditieren, ja, also einer angesehenen Person im Endeffekt ihren Ruf so zu schädigen, dass man sagt, ach, der hat doch eh keine Ahnung oder das ist ein alter Mann, der ist dement, ach, was weiß denn der schon? Ne? Also du kannst ja, wenn du möchtest, kannst du versuchen, eine Person möglichst so stark zu diskreditieren, damit die meisten Leute, die sich nicht so wirklich damit auseinandergesetzt haben, sich selbst eine Ausrede schaffen können. Du gibst sie ihnen, du präsentierst ihnen die Ausrede, sich zu sagen, ach, das stimmt, das glaube ich nicht. Ja, am Ende einfach zu sagen, ich glaube das nicht.
1: Ja, ich würde sagen, Philipp, lass uns an dieser Stelle den Podcast hier beenden. Ähm, lasst gerne mal in den Kommentaren wissen, wie eure Meinung zu der Situation ist und lasst uns auch gerne mal Vorschläge oder Ideen zu Podcast-Themen in die Kommentare wissen. Gerne alles wirklich, nicht Finanzen, muss nicht Finanzen unbedingt sein, kann aber auch, muss auch nicht Politik oder Geopolitik unbedingt sein, sondern alles mögliche, auch philosophische Fragen vielleicht oder Dinge, die ihr interessant findet, über die wir mal sprechen sollten und dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal beim nächsten Podcast, immer montags und freitags auf allen Podcast-Plattformen und auf YouTube als Videoversion. und
0: ja, das war's. Bis dahin. Ciao.